0: 映画感想部ポッドキャストさあ、始まりました。月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である、矢野智之です。同じく部員の滝沢亮です。よろしくお願いします。まあ、この番組は現在劇場公開されてる新作映画を映画感想部部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組ですはいどうでございますで今回は6月号ということでははい、はい、えーまあ、まだ梅雨は入ってませんけどそうですね今月から入るんですけど、うんまあ、その梅雨の時期はね、まあ、雨が多いですけど、はい、この時には映画館がちょうどいいんじゃないかなと思います、はい<笑>では、え先月の収録会、一ヶ月スとしまして、えその間の映画ライブを聞こうと思います。竹岩さん、何本見ましたはい、4本です。でも、じゃあ、その中から1個ピックアップすると、流浪の月ああ、はいはいはいはい。すごかったんですよ。広瀬ずさんと松坂李さんがね、えブ W 主演という形になってるんですけれども、映像がとにかく綺麗なんですよ。映像美の美しさ。あと、広瀬すずさんとか松坂桃李さんとか、多部美香子さんとか、はい、ね、あの出てる役者さんのまあ美しさもその相まって映えるんですけど、物語がすごく不穏な物語なんですよ、ね。ああの元誘拐犯とその誘拐された女の子があの数年後出会っちゃうっていう話なんですけど、そうするとミステリーとかサスペンスの方向にジャンル行くと思いきや、これね、純愛なんですよ。あえそれは誰とかあ広瀬、ずっていうところなんですけれども、はいまあね、内容についてはあの皆さんあの見てほしいんですけど<ー>この映画ね、うん、こ今私3人ね有名な俳優さん言いましたよねけどそれを上回って開演をしてる男性がいらっしゃいましてお<う>これがですね横浜流星くんなんですよあ横浜流星くんの役柄っていうのが、うん、広瀬すずちゃんのまあ恋人であれ婚約者に近いのかなっていうポジションなんですけど実はこいつがですねとんだ DV 野郎なんですよ<ー>はい<あ>でそれをどんどんどんどん徐々に徐々にこう出していくんですよ、うん、で広瀬すずのことをもう外堀からもう逃がさないように逃がさないようにして支配していくねそう支配していくもう束縛野郎なんですよはい束縛野郎で DV 野郎っていうもうクソオブクソの役なんですけどこれをねもう横浜流星さんを知らない方が見たらえこれあのマジモンの人を呼んできたんじゃないですかそれぐらいリアルだった要はあのヤクザもよく半夜さんが出るじゃないですかそうすると半夜さんを知らない人はッパーのねあれ本物の方ですかみたいな感じになっちゃうと思うんですけど<ー>それと同じぐらいもうすーごい迫真の演技してらっしゃって、はい、これがね一番の見物見物なんですよだから役者の力を、ねうん、う引っ張ってる作品でもあるし、まあ、物語もね、うん、すごく面白いですし、うん、まあすごく静かな作品なんですけれども、うん、まあ全然飽きないとても面白い作品でございますので、えー、まだ見てない方はおすすめですはいはい、ということで、あの、さんの、先月見た本数は何本でしょうか僕は5本です。はい、その中でもおすすめなのは、死刑に至る病。あ、はい、安倍沙汰ですね。いやー、これすっごい面白かったっすね。すごい、ね、まあ、殺人、連続殺人鬼の安倍沙汰さん VS、岡田健志さんの、あのー、やりとりがね、ほんと痺れるぐらいいいんですよ。<ー>取り調べ調室で。それと、あの、まあ、この映画ね、内容、どれもネタ映えになるかあんまり言ってますけど、はいはい、あのね、はい、もう PG12 なんですけど、はい、PG12 にしては結構過激だったんですよ<ー><笑>結構ね映画館結構満席だった結構目を覆ってる人結構いらっしゃるしちゃんと怖いしそれでも引き込まれるしでこのね連続殺人鬼演じる阿部サザオさんが、はい、どうやって被害者を取り込んでいいくかっていう,うでこの連続殺人鬼なんだけどみんなから好かれるんですよこいつ<ー>この好かれる理由がね今回の映画の僕はテーマになってると思うしうん、うん、現代の生きてる人たちが抱え込むあーそりゃみんなついていくわねっていうことを示してるような感じだと思うんですよおいおいそれは何かは映画館で楽しんでほしいんですけどそこがテーマになってるとこすっごく面白かったんでぜひねあ試験に行ったらやばい結構痛い描写がいっぱいありますけど、覚悟して見てください。ということで、今月はどちらも日本映画です、ね。はい、ちょっとね、アニメと突発みたいな感じで。そうですね、はい。ちょっと偶然ね、これ重なっちゃいましたど、んな感想になるんでしょうか。それでは皆さんでございますが、派遣アニメでございます。派遣を取ります。はい、おお、みさん、派遣を取りますか。はい。先生の告げですねって言ってましたね。はい。おお、お笑い会の派遣を取りますか。いやいやいや。そんな、そんなこと言う人ね、絶対売れないです。た今ね、いない。今はもういない。そんな、そんな痛いやつ、本当いないですよ。もうね、もう。何十年,、ね、年前ぐらい<笑><笑>ダウンタウン直撃性だけどそれ<笑>違うんですよお笑いなんてじゃないんですよはいということで、えー、派遣アニメのまずはあらすじ言いたいと思います、はい、連続アニメ「サウンドバック奏での石」で夢の監督デビューが決定した瞳だが気合が空回りして制作現場には早くも暗雲が最大のライバルは運命戦線リベルライト瞳も憧れる天才王子監督の復帰作だ瞳は一筋縄じゃいかないスタッフや声優たちも巻き込んで熱い思いをぶつけ合いながら派遣を争う戦いを繰り広げる。西武池袋線。ああ、そうですね。あのね、西武池袋線が結構舞台になってるんですよね。はい、そうですね。あの、電車派遣アニメのバッカーポスター。<笑>西武池袋線ずっと毎日乗るんで、ずっと見てますね。<笑>毎日がもう派遣アニメもう公開される前からずーっとですよああそうすごいですねそんなプロモすごかったししかりましたえーじゃあまずさですね私あのこの映画について一言言ってから感想を言い始めますがこの映画一言で言うと東映が後世に語り継がれるくらいとんでもない作品を作ったなと思いましたああ評判がいいですよねこれねめちゃくちゃ評判いいですねはいそうなんですよこの作品ねマジで世界に発信してももう全く恥ずかしくない作品だなと思いますむしろなんか日本っぽくていいねっていう感じでこう世界に受け入れられる作品じゃないのかなと、はい、私は思いました、うん、あのつまりですね、うんえー、結論から言うとですね万、はいえー、人にめちゃくちゃおすすめの映画なんで、うん、まだ見ていない方はもう即行ってください、はい、そうですね<笑>、あのー非常に分かりりやすすく作ってる感もありますよねそうですね、はい、仕事をしてる人ならば共感すること必死のあポイントもたくさんある作品ですよねまずはですねこの「派遣アニメの」の、えー、概要について話していきたいと思います、はいえー、本作はですね2014年に出版された、えー、辻村美月先生の「派遣、うん、アニメ」という小説を映画化した作品でございますはい2019年には舞台化もされております。タイトルにもなっている、派遣アニメという言葉なんですけれども、うん、まあ意味としては、そのクールで作られたアニメの中で、最も成功したアニメ、まあ、評判が良かったアニメを指す言葉なんですね。はい、実はこれ私、初めて知りました、今回の絵。あのああ俺も知らない俺はアニメ詳しくないから知らないけど、うん、最初ほら派遣って言ったらねその人の人材派遣のああ、そうそうそうだから派遣の品格のね、うん、派遣みたいな,か、ね、なかのかなと思ってそれは全然違かったという派遣の人も多いと思うけどねはいはいこの作品ですねあの冒頭で、えー、後世にも語れ語り継がれるぐらいとんでもない作品というふうにですねまあ言ったんですけれどもあの褒めめるるポイントがちちゃくちゃくあるんですよ<う>山ほどある映画なんですけど、はい、僕がこの映画において一番まず伝えたくてっていうポイントについて言いたいんですねそれ何かといえばですね<う>劇中アニメのクオリティが高すぎるんですよはいはいはいここはめちゃくちゃびっくりしましたまあでまあそれもそのはずなんですよ、うんでサウンドバック奏での石という、ね、作品と、うんえー、運命先生リベルライトという、この2作についての、うん、まあお話なんですけれども、うん、このサウンドバックの方はですね、コヨーテというですね、これ制作会社さんで僕はちょっとあんまり知らなかったんですけどまあ2021年の7月に解散したってことでまず制作途中だったと思うんですけれどもその後を引き継いだのがアニメーション協力で白組というところなんですよでこの白組というのはまあ有名な作品で言ったスタンドバイビンドラえもんですねああ分かのはいあれを作ってる会社さんですで運命先生にデるライトこれはですねプロダクション IG というのが作ってますこれはですね一番有名な作品はですねおそらくの広角機動隊ですうん本編ね見た人なら分かると思うんですけれども、うん、この片手間とかで作ってるレベルじゃないんですよ本、うん,ほんとねしっかり腰を据えて作ったっていうレベルのクオリティの高さなんですね、うん、これね本当このリデルライトとこのサウンドバックこの2つねマジでで TBS 系列で、うん放送してもおかしくないレベルですよもうそれぐらいのほうは使われてたもでうでこの作品ねあのそのアニメーションに対して力入れてるっていうことですけれども、うん、このね、まあ、演技する人がいるわけですよ、うん、アニメーションですからね、うん、ちゃんと声優さんを使ってるっていうのが、うん、僕はさらに好感が持てるポイントなんですよはいで実はこのアニメのクオリティが高いっていうのは、うん、この作品の手柱の部分であると僕は思うんですねこのアニメがってことこの,このアニメがこの派遣アニメという作品の中のもう僕は大黒柱だなとある意味思うんですよ。というのも何かといったらですね、じゃあ仮にこの派遣を争うアニメ制作をしてるっていう題材の映画においてこの劇中アニメがほぼなかったりとかあったとしてもしょぼかった場合ってこれどうなりますかってことですよ。この低いクオリティで派遣を争う、いや、嘘っぱちじゃねえかよっていうふうに思うわけですよ。<ー>だから、このハイクオリティでアニメシーンが作られているので、この派遣アニメという作品内で行われてる、まあ、アニメ作りとかね、うん、行われてるじゃないですか。あとは、出てる、うんうん、演者の苦悩とか、そういうところが説得力が増すわけですよ。うん、だから説得力が増すから、さらに現実味が増して、うん覇権を争うという最高峰の話をしているんだなってのがこれ実感を持って腹落ちして見れてると思うんですよ、うん、それは人気になるわなこのアニメだったらって感じですかねいや、うん、もうそう思いますねで説得力と現実味がこう増すもんだから、うん、お仕事映画として見てるお客さんとしては、うん、こう自分ごと,として見ることができるんですよ、うん実写のシーンだけでも作り手としてはめちゃくちゃ大変だと思うんですよ、うん。もういろんなセットね、作ったりとかして、役者集めたりとかして、実写のシーンもまあめちゃくちゃあのコストかかってるわけじゃないですか。そこにコストを割きすぎて、他のとこあの,そのアニメーションのところをまあおざなりにまあしがちといってはなんですけど、まあ、そういうところが全くないのがすごいと思いましたまた。これ、ね、メタ的視点で僕、うん、この作品見た時にこれよく制作人作ったなって思うポイントがあって<う>、まあ、この作品ってつまるところ映像作品にたずば携わる人を題材としてる映画じゃないですか。はい、っいことはその作品の制作人の本気度とか実力とか覚悟がより問われてしまう映画なんですよ。おだから、エンドロールで名前こう、まあ、たくさんの人が載ってたじゃないですか、うんはい、そのエンドロールで名前が書かれてる人たち全員が試されてる映画でもあるんですよ。と、うん、ういうことあだから、つまりはどれこの映像をこう、うん、映像作品に携わる映像を作ってる人たちの話じゃないですか、はいはい、なんで、手間暇かけなきゃいけないとか、うん、妥協できないとか、うん、そういうところがこうより見えてきてしまうわけですよね。つまり制作人の力いイコールこの派遣アニメの中の、えー、<ー>吉岡里帆さんとか中村さんとか,か同じ熱ルーじゃないとおかしいってことねそうです、はい、そうです、はい、そうなんですよだから劇中の登場人物は頑張ってるけど制作陣が頑張ってなかったら嫌ってことねそうですね、えー、そ,ですそこもやっぱりバレちゃう、ね、とあれ映画を作ってる人たちの熱量全然感じないぞってなっちゃったら、これもさっき言った通り嘘っぱちじゃねえかよっていうお話になっちゃいますよね。うんうん、そういうことです。だからこれが面白くなるためには制作人もあれと同じぐらいやったみたいな、やらないとって本当にあのー、さらけ出すような気持ちでやらないと。お客さん離れてしまう確かにそのバレやすい構造として確かにね映像制作っていう作品なだけにやっぱバレやすいですよねうんうんお客さんはそういうところで目線で見てるわけですからうんうんあのねそういうところもやっぱ覚悟とかがねやっぱもちろんめちゃく最初言った通りめちゃくちゃ面白い作品だから逆にこの制作陣がこのさらけ出して全部をこう出し尽くした作品だな,なんだなって思ってこのよりリスペクトしますよね、うん。はい、で、あとですね、役者陣がもうめちゃくちゃいいんですよ、うん。この作品ね、僕見てて面白いなと思ったのが、うん、声優さんによるアフレコのシーンがしっかりあるじゃないですか。うん、だからね、他の周りの方はわからないですけど、僕個人としては自然とね、耳が研ぎ澄まされていったんですよ。要は声にね演技を聞いてるってことは要は耳がどんどんその研ぎ澄まされてあの感度が良くなるというかそこに要は意識が行きやすくなるじゃないですかっていうところで気づいたのがここに出てる俳優さん声に特徴がある俳優さん多いなと思ったんですああ確かに古田さん寛じさんの声想像してみてって言ったらでも分かる分かる小野町子さんの声想像してみて分かるじゃないですかっていうような感じで、声に特徴的な人多いなと思ったんですよ。途中から。中村智也さんもそうですよね。で、声からその演技を。こう聞いていくと、うん、そのキャラのキャラクター像が見えてきて。うん、例えば吉岡里帆さんの声って、なんかね、自信なさげなんですよ、うん。ちょっとね、うん、でも。心の中にすごい熱いものだったりとかもあったりするんだなっていうだからそれがこの要は吉岡さんがやってるあの瞳という役なんですけれどもこのひとみさんも新人監督なんで、実績がないから自信ないんですよ。うん、確かに。うん、でも、やりたいんだよっていう、この強い意志っていうのが伝わってくるんですね。うん、それがね、なんか吉岡さんの演技、もちろんフォルムとしての演技もそうなんですけれども、うん、声の演技としても、そういうのが感じ取れて、うん、めちゃめちゃね、この説得度合いが違うんですよね。うん、他の方も同じですね。小、うん、野さんにしてもそうだし、あの、古田さんとか、中村さ,さんにしてもそうですし柄本さんにしてもそうですし柄本,本さんもね聞いててなんかねこいつ本当にやち嫌なやつではないんだなっていうのがちょこれ表面だけで役割演じてないか役割ってのはあれですよプロデューサーとしての役割ですよあえてだから悪者を引き受けるみたいな。本当は売り上だけじゃなく面白い作品もっっていう気持ちも入って入るってことねけどプロデューサーという職業だからそこはドライに行かなきゃいけないっていうものがこの体の演技もそうだけど声の演技もねなんかそれがそのニュアンスが伝わる伝わってくるんですよねだからこれねすごく他の映画ではあまりない。こういうい見方をさせてもらったのこの点もねこの作品がいいっていう非常に大きな理由ですねはい、はい、まああとね他の僕アニメーションもねまあ最近のアニメはよく見れないんですけど、うん、小ネタが多くてめちゃくちゃ嬉しいああまあ一番わかりやすいのは「エヴァンゲリオン」かなうそうですねセリフに露骨に出ること<笑>そうだから吉岡里帆さんと小野町子さんが一緒に銭湯入るシーンですねああそこあそこであの「フロア命の選択よ」って言うじゃないですかああそれよりもなんか中村智也さんがいいじゃないですか。あーはい、この開かない AT フィールターは。ああそうですね。<笑>あ、あそこも、あそこもそうだったかそこもエヴァですし、あとあの、古立幹事さんと前野さんが、その、外でタバコ吸ってるのを、たまたま、あの、吉岡さんがばったり、悪口、あいつもさ、新人監督だからさ、ちょっとさ、みたいなことを、悪口を耳にしちゃうってあったじゃないですか。あそこで古立さんが、でもこれって戦争なのよね、って言ったセリフあるじゃないですか。あれは、あの、軌道戦士ガンダムのスレッガー注意の名言なんですよ。うん。そう。だから、その後前野さんが、おっ、注意って言ったじゃないですか。あれはさそうなんですああそういうことかそういうことなんですよ、うん、っていうようなあのめちゃめちゃネタがあって、うん、あと表立ってないところで僕が思ったのは、まあ、王子監督のモデルとなったのは、うん、これ生原さんじゃないのかなと思って生原さんっていうのはマ、うんえールピングドラムですとか「えー、少女革命ウテナ」っていう作品を作った監督さんで、うん、そういうなんか。中村さんもすごいカっこいいじゃないですか、まあ。モデルはいるでしょうね。その吉岡里帆さんにもモデルは多分、うん、まああの、いいとこあげると、本当にキリがない作品なんですけど、うん、あの、もうまとめます。はい。<笑>あの、尺が大変になっちゃうんで。うん、まとめますと、アニメ愛がめちゃめちゃ伝わってくるし、もっと広く捉えて言うと、うん、映像作品っていうのを作ることに対しての愛も伝わってくるのが、見終わってめちゃめちゃ嬉しかったです。あ<ー>、はい、うんでまあ、あの人には、ね、それぞれ立場とか役割というのがあって相手の視点で物事を見ることも、うんえー、大切だよということとかあとあのプロジェクトっていうのは大きくなればなるほどそのたった一人の天才だけではもう何にも成し得ることが、ね、できないとこの「覇権アニメ」見た方で、うん、こうめちゃめちゃ面白いなと思った方はです、ねうん、ぜひアニメーションのです、ね「白箱」という作品があるんですけど、はい、これ見てください。うんこの派遣アニメの中では語りきれなかったのを24話のアニメとして作ってますうん、えーで、ね、あのもう一つもう一つ、うん、あのまだあのこの作品見てない方がいらっしゃったとしたらですね「えエンドロール後えー絶対席を立たないでください絶対席を立つな」とある結論が出てるんですよね俺、うん、この作品の本当最高部最高のシーンもしかしたらここじゃないかってうう本当に素晴らしい作品なので、うん、ぜひですねえー、まだ見てない方、もしくはね、見て、すごく良かったよっていう方はですね、もう一度映画館で見ていただければなと思います。うん、大画面の方が、あのアニメーションめちゃくちゃ映えます。うん、そうそうそう。あの視聴率をこの競争するシーンとかね、うん、まさにいい演出でしたね。ねそうそうそれもね、ちょっと CG と合成してね、うん、めちゃくちゃ良かったです。かっこよかったです。うん、はい。ぜひ、えー、まだ見てない方は映画館で見ていただければなと思います。以上が、私の活動報告でした。今回僕が感想を言う作品はこちらの作品はいシン・ゴ・柳沢です違いますシン・ゴ・柳沢じゃないシン・ゴ・柳沢シン・ゴ・柳沢あの一、ー、<え>人で甲子園再現するいやそれ<笑>えっあの大きくなってわざわざ,<笑>わざわざ巨大化して<笑>うー<笑>あの東京駅周辺ででで一人で2時間甲子園再現<笑>うるさいたまに警察にしろしろるるるる、タバコ使ってやるっていう、そういうアニメ。声量も多分、あの、巨大化してると思うんで、あの、多分、富士山ぐらいまで下手したいから、<笑>違う、違いますよ。新<う>ウルトラマンですよ。あ、そっちか。そっちですよ。<ー>どう考えてもそっちでしょ。柳沢慎吾じゃなかったか。ちょめちょめって絶対一回も出てませんよ、<笑>この山城慎吾さん。<笑><笑>でも、一人です甲子園再現するの、あれ、ほんと。頭おかしいっすよ。<笑>もあれ<笑>アップデートされてるんですよ毎回。<ー>昔は天理対 PL とかでしたけど、最近は大阪トーウ対横浜なんでそこが新じゃないですか。<笑><笑>あそれが新なん、ね。どんどんアップロードしていく。<笑>アップデートですか、ね。アップデート。アップデートしてるってことです、ね、はいわ、はい、かりました。えー、じゃ新ウルトラマンのあら荒鈴たいと思います。はい、次々と巨大不明生物怪獣化現れその存在が日常となった日本。通常兵器は全く役に立たず限界を迎える日本政府は怪獣対策のスペシャリストを集結し怪獣特設対策室通称カトク隊を設立怪獣の危機が迫る中大気圏から突如現れたギンギルの巨人カトク隊による報告書によればウルトラマン確保過少正体不明だったさあ、新ウルトラマン行ってみましょう、はい、ということで、えー、まず感想を言う前に、はいあの、僕が今回感想を言うスタンスを説明したいと思います。はいえー、まずですね、僕、特撮は詳しくないです。はいはい、子供の時からね、そんなに興味がなくてで、ウルトラマンも見たことはありますけど、そんなに毎週楽しみにしてるとかはないです。あのウルトラマン僕らその初代とかは、うん、うリアルタイムじゃないんですけど仮面ライダーとか戦隊ものってリアルタイムで、うん、まあいつでもやってるじゃないですか、うん、えそれもあの全然見なかったんですかもうそんなに興味なくて僕の中の特撮は仮面ノリダーなんですよ僕バラエティーばっかり見ててはい、はい、アニメもそんなにこう,もうバラエティーばっかり見ててで仮面ノリダーを全部。じゃあラッコラッコってうそうそうそう高さんでだから特撮は僕の中では仮面ノリだなんですよだから今回の、えー、感想は特撮知らないウルトラマンをそんなに詳しくない興味がないやつの感想と思って聞いてください、はい、それと今回あの公式でも発表されてますけど「あのシン・ゴジラ」「シン・エヴァンゲリオン」そして来年公開される「シン・仮面ライダー」と同じ世界線なんですよね。そうですね。はい。で、新ゴジラと新エヴァンゲリオンに関してはちゃんと見てます。はい。はい。で、今回監督は樋口真二監督なんですけど、脚本と監修に入っているのは安野希世さん。安野さんに関しては。エヴァンゲリオン全部見てます。あ、あのー、そうですね。アニメシリーズ、テレビシリーズから、もう旧の映画作品と、新シリーズの映画作品全部見てます。そうですね、去年の3月号、4月号ですかね。で、新エヴァンゲリオン語ってますので、はい、もし興味ある方はぜひ聞いてください。聞、はい、いてください。と、あとですね、あの、反則はネタバレそんなに言わないけど、触れたりはするんで、はい、もうまだ見てない方で、ネタバレ一切嫌ですっていう方は、一旦切っていただいて、はい。見た後に聞いてください。はい、ということで、じゃあ感想を言っていきたいと思いますけどね、はい、感想がね、非常にね、言いづらいかなと思います。はい。あの、三とピで言えば、はい。僕はどちらかというと、ピに入ります。はい、はい、はい。そのね、あの、まあ、良かったところはやっぱ特撮のシーンとかはああ、すごいなー、ワクワクはするなーとは思ったし、うん、で今回、あのー、ストーリー的にはちょっと昔の初期のウルトラマンって僕、なんとなくは聞いてたのは、その社会風刺が入ってたりとかね、ですねちょっと世にも奇妙な物語みたいな感じなんですけど、うん、今回はそんな感じだったじゃないですか、うん、宇宙人が来てあの人間と交渉して外交するじゃないですか、はい、社会風刺がいっぱい詰まっているところは、ああ、面白いなとは思った。でこれウルトラマンの前のウルトラ Q みたいな要素が入っているのは見ていてすごく分かったし、そこは面白かったし、あと、まあ、テーマ的に人間参加だったじゃないですか、はい、結論的にねで、終わり方もすごい良かったと思うんですよ、キリがいいなと思って、そこは良かったんだけど、僕はなぜピに入るかというと、その大きな要因が僕、2つあるんですよ、はいで、その2つのうちの1個が、ね、ものすごく要因として大きいんですよ、僕の中で。でまず1個目は、これは僕の完全な悪いところなんですけど、はあ、僕が勝手に妄想しちゃったってこところなんですけど、今回、先ほど言った通り、マルチバースって言ってて、僕は結構、もっと、まあ、シン・ゴジラのキャラクター出てくるんだけど、もっとド派手にあるかなと思ったんですよその『シン・エヴァンゲリオン』と『シン・ゴジラ』に出てきたキャラクターがもっと出てくるかなと思って、うん、マーベル作品みたいにそうそうそうだからこの間の『スパイダーマン』みたいに、はい、もっとド派手に来るかなと思ったらそんなになかったんだ。自分が予想してるよね、はい、だからちょっとそこはがっかりしたポイントこれは僕完全に悪いですでもう一個の要因がものすごくシン・ウルトラマンの P に入る病院の大きな部分なんですけど、はい、それがあのね女性の登場人物のキャラクターの描き方が僕はすごく違和感を感じました<ー>あのー、特にあのー、長沢浅見さん演じる浅見弘子のキャラクターがねなんかねセリフとかがめちゃくちゃ古臭いじゃないですか、うん、<笑>もうなえそこがねものすごく僕の中ではノイズになったっていうかああなるほどねあの現代描いててもう今2022年ですよ、うん、えってそこは全然真じゃないんだっていう感じがしてだから昔の男性が好きな女性理想像の女性を今当て,当てはめてるような感じがして、はい、そこはものすごくノイズになるんですよ僕だからやってることは2022年だけだけど登場人物の,その女性像が昔のまんまからアップデートされてないってそ,うそ,うそれをなんかそんなのキャップって何なの、うんえそ,うそこもあったし、もう男が求める理想の女性図を出しましたって言われて、なんかね、他の男性キャラクターもまあちょっと特撮っぽいセリフはあるんだけど、はい、なんか女性に関してだけひどい。なんかものすごく昔がてらっていう際立てるようにしてて、はい、そこがものすごく違和感を感じるんですよ、僕、ノイズになっちゃった、うん、これ言っとくけど長澤まさりさんが悪いわけじゃない、絶対、はい、これは長澤まさりさん、本当、演技、リアルな演技、素晴らしいから僕大好きですけど、その描き方が僕、古くさくて嫌だなと思って、そこがものすごくノイズになったのと、あと、浅見ひろ子が気合を入れるために、お尻を自分のお尻を叩くシーンがあるじゃないですか、はいはい、あの時にね、ケツがアップになるんですよ。はいすすする必要ありまっって思ったんですよいや、なんかねものすごくねあの必要ないじゃないですかそれから四5回やるんですよそうね、うん、結構回数多かったなって思いはありますね私もなんか別になんか本当にあのシーンが必要ないのに結論アップする理由が僕が本当分からなくてなんかねもうこれ勝手な僕,僕が思い込みなのかもしれないけどはいなんか男性これ喜びますよねって見せてるような感じでサービスショッとして見せてる感じがあってああ気持ち悪いなって本当に気持ち悪いと思っちゃったっていうのがあるでもしかしたらこれ聞いてる方でそういう目線で見てるお前がダメだよって言,言われるかもしれませんけど僕はそう思っちゃった、ね、まあで、ね、も思っちゃったらねもう仕方ないですね、うん、いやなんか本当にえっ、まあまあまあ了解エティでやってるんだったらそれはそれでいいんだけどそれにしても必要ないような感じがしてだからみんな男性これ喜びますよねっていうカットにしてるところが僕は許せなかったあそういうふうにもしその制作陣側がこうやってるとしたらもうそれすらも嫌だってことですねなんか無意識にやっちゃってるのかもしれない,いや別になんかお見せる意味ありますっていうなんか僕はそう受け取っちゃった<笑>性的なサービスじゃないけど男性喜びましたねこのスカットって面白いっすよねっていうの女性の尻だけ極力アップしててあそこがねものすごく僕はノイズっていうかがっかりポイントというか、はい、これ今の日本のエンタメのトップですかとはちょっと思っちゃったっていうのがありますなるほどどういうし、うん、僕はそう思っちゃいましたでやっぱシン・グル・ドラマン見終わった後はやっぱそのことがさっきのね大きな要因の二つの後者の部分がばっかり考えちゃうんですよ僕そこが僕は本当にがっかりっていうかうんそ,それしか言いようがないもう終わった後何だったんだろうなこれってこれが日本の今のトップのエンタメとは僕は思えないっていうのが一個ありますねはいこれがもう本当申し訳ないけど製作はそういう意図ありませんって言われるし、そうやって見てるお前が一番悪いよって思われる方もいらっしゃるけど、僕はそれが素直に思いました。それが一番の、シン・ウルトラマンの一番の要因です。はい、はい。まあ、来年ね、あの、新仮面ライダー、僕は見ます。はい、もうここまで来たら。で、<笑>そういうところ、あここまで行きたったら、純粋に楽しみっていうのもある。はい、ン僕好きだし、まあ、シン・ゴジラもあったし、シン・エヴァンゲリオも見てるし、まあ、そういう部分も、なんか、改善、ししてほいいなとは思いますでは今月の矢野の活動報告でした次あらかじめ10作品をリストアップその中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第三希望まで決めていきますそしてそれを才能目に当てはめ、サイコロを振って、来月の作品が決まります。決めていきましょう。はい、ということで先攻後攻の口じゃんけんからいきたいと思います。最初はグーじゃんけん、パー。あ初めて買ったような感じすん<笑>今年初めてかな<笑>結構負けてますもんねそうですねはい、はい、ということでですね、えー、今回の対象期間はですね2022年5月27日から6月の25日までです、はいえー、矢野さんの一言のコメントもあるのでよろしくお願いします、はい、それではいきましょう1つ目トップガンマーヴェリック戸田夏子さんの友達が主演です2二つ目犬王岩佐監督と野木明子さんですよ三つ目、冬装備。もう逃げないでね。四<笑>つ目、オフィサースパイ。スパイの話です。四つ目、はい、泳げません。僕は泳げます。六<笑>つ目、恋は光。殺さない彼と死なない彼女の監督です。七つ目、メタモルフォーゼの縁側。夏バッパー。8つ目、ベイビーブローカー。これ、江監督ですよ。9つ目、ザ・ロストシティ。ブラピンは出るよ。そして、10個目、神は見返りを求める。来ました、吉田圭介監督です。はい、そう。はい、そうですね。そうですね。あの、湯浅監督と犬王は、湯浅監督と、野木明子さんって、まあ矢野さんのね、2大好きな。あ、これね、うん一昨年から発表されてたんですよね。あ、やりますって。そうなんですそうそう、そこから、ええこの二人やるんだって楽しみにしてて、夜公開されますね。ヨナさんが岩佐監督だと、えっと、あれは、夜は短いし、春ね乙女が面白かったし、あとデビルマンとか見てるし、あ、そうか。君と夏にああ、もうこれ感想言いましたもんね。そうですね。あれも僕好きですね。あと、あれだ、ネットフリックスの、日本沈没ね。あ、そうですね、日本沈没。だから本当は矢野さん、アニメはそんなにね、あの、たくさん見てるわけじゃないけど、結構やっぱ、ハマった監督に対しては結構やっぱり、そうハマりますよね。はい。はい、そうですね。矢野さんは泳げるんですね。泳ぎます。あ、そうなんですかもう昔から泳ぎます。もう、スポーツで唯一得意なの泳ぎぐらいですあ、そうなんですか他はダメですけど、全然。球技とかダメなの。そうなんうん。へえそうなんですね。はい、ということで、えー、じゃああの、決めていきましょでは矢野さんの第一候補は何でしょうか神は見返りを求めるはいそうですねと思いましたこれ僕吉田圭介が大好きなんでそうですねはいでか今回のもね結構いいっすねそうですね予告を見てない方はですねぜひ予告を見てもらうとあ吉田さんっぽいああめっちゃ吉田圭介作品ってもう感じますよねはいえということで滝沢の第一希望いきたいと思いますベイビー・ブローカーですああ、これ枝さんか。はい。はい、これカンそうですね、僕も、このこダ枝さんが大好きで、はい。はい、カンドで、ソン・ガンホさんが、賞を賞取りましたね。では、矢野さんの第二希望は何でしょうか今回、どれも見たいんですけど、う。犬を行きますね。あ、出ました、犬をですね。楽しみにしてました。そうですね、矢野さんがね、アニメーションを積極的に選ぶっていうのは結構珍しいことなんで、はい。はい、面白いですね。えー、じ竹田の第二希望いきたいと思います。はい、出ました。待ちに待った2年間、トップガンマーベリックでございます。<笑>あ、そうですか。はい。僕はトップガン見たことないんですよね。あ、えー、はい。あ、えー、そうなんですね。はい。でもなんか評判いいですね。トップガンはもう80年代を代表する作品で、なんか今回の新作見て、トップガン見ててる方はすごいい面白かったったやトップガンねだって一番最初の予告を俺見たのが多分2019年の年末とかですよあーそうなの2020年の多分ゴールデンウィークとかに本来ならやるはずだったんですよ、うんね、それがまさかのコロナでう,ん、う56回延期してますよ「うん、トップガン」<ー>でやっと満を持して2年ですよ2年待った、はいうん、お客様に「どうぞ」と。えー、トムが言ってますよ、はいはい、ということでトップガン選びました、えー、では矢さん第三希望は何でしょうか恋は光お恋はヒコリ、はい、光ですかあの殺さない彼と知らない彼女の監督なんですけど、はい、元朝ヤンのディレクターあはいはいあ,あの僕殺さない彼と知らない彼女がすごく面白かったんであと神尾楓珠さんが主演なんで、はい結構、環境さんが出てる作品、面白いなって思ってるんで、ぜひ見たいなと思いました。そうなんですよ。えでは、たくさんの希望いきたいと思います。はい。うわもう結構全部言われちゃった。うん。はい。泳げません。いきたいと思います。あこれもね、面白そうなんですね。はい。長谷川博己さんと。長谷川さん、なんか、あの、映画久しぶりだなって気はするんですよ。あそう。まあ、そう、ドラマとかね、大河ドラマもわったしね。あそうか、大河ドラマやったのもそうか、それで結構、あの、拘束されますからね。そうそうそう。えー、ということで、えー、おさらいでございますはい 1>,、はいえー、1枠目「神は見返りを求める」「ムロツさん寝るよ」「2枠目」「ベイビー・ブローカー」「カンム」「3枠目」「犬を」「ビア放し」「4枠目」「トップガン・マーヴェリック」「日本に来てました」「枠目恋は光」「じゃあ神尾富士さん最高です」そして6枠目「はい泳げません」これも楽しみはい、そうですね。はい、あ、俺からか。はい、ということで、はい、運命のサイコロタイムでございます。はいきますよ、はい、矢野さんのレッツサイコロタイム !4! はい、トップガントップガンでございます。うわぁ。これまあ矢野さん、<笑>まずは80年代にやられたトップガンから見ま見ないといけないのか。あ、そうですね。ハイないトな<笑><笑>多分。たあん、ネットフリックスとかアマ<笑>プラでもありますよ<笑>。俺見ないと思ってたのにな<笑><笑>マジかぁ<笑><笑>。<笑>今月対策だったじゃないですか、新オルトラは。ああ、そうですね。また対策か。そうなりますよ。対策に疲れてます。ねかよ。ちょっと、あの、長いお口俺まだ打ってないんだから。いきますよ。あの、4が出た場合、振り直しです。いきますよ。滝沢のレッツスイラヨタイム。5インは光。あ、いいじゃないですか。おー。神尾さん、はい行きますか。ああいや、いいですね。面白いと思いますよ。はい、えー。ということで、エンディングです。はい,い。今月も聴いてい,だけいただきありがとうございました。ありがとうございました。あ、あいいですよ。もう、愚痴してくださいよ。いやーもう、多分、トップガンは多分見ないだろうなずっと思ってたから。はいはい。そうですか。だから、ね、戸田夏子とトムが、そうはてないぞと。そうか。<笑>なんかね、今月ね、のラインナップあったじゃないですか。はい。トップガンだけは、嫌だなと思ってたんですけど、まさかそれが一番当たると思わなかった<笑><笑>そうですね、矢野さんね、あ,<ー>あの、コレードさんも好きですし、<ー>もう何はなくとも、その、<笑>あ、そうですか。はい。はい。そうですか。はい。なんで、けど当たっちゃったんで、トップガン行きたいと思います。はい。行ってくださいね。はい。はい、もうやってますよ。あ、やめましょえすいません。来月ですね、先生、言ってませんでした。来月7月号で、矢野さんが語るのは、もうみんなわかってるよね、と。あの、5月27日金曜日、もう公開してますよ。はい。トップガン、マーェリックでございます。うん。そして私、滝沢が6月17日金曜日公開の、恋は光です。はい。はい、ということでですね、あの今回紹介した派遣アニメ、さんんも見られたんですよ、ね、そう僕は社会で見させていただきまして矢田さんどうでした不アニメいや面白、ね、<ー>かったですね結構人間関係というかうんそのやっぱプロデューサーが大事なんですよああなるほどねホントにプロデューサー次第ですよ山さんもねんそういうその脚本とかね<の>に関わる時も、も関わって初めて分かったもう本当プロデューサー次第だなって思っ<ー>に関してはだから江本さんの、はい、プロデューサーが今回あの脚本家とか監督って吉岡里帆の新人だから結構なめられてたじゃないですかでも結構協力的になったじゃないですか、うん、あれは描いてないけどプロデューサーが出回ししたんだろうなって思っ、うん、そうですね、うん、それ本当にプロデューサーそういうことをやるんだなっていうのは後々よく分かりました、ね、かねはいその波が面白かったかなって感じですねなるほど,るほどあのまだ見てない方は本当にぜひ見てもらいたい映画でございます、はい、ということで本日の。ありがとうございました。はい、来月もぜひよろしくお願いします。お願いします。以上、月刊映画観部ポッドキャストでした。さよなら。バ